0: nombre es Oriol Villarpool y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast titulado El Silencio de los Locos. Hoy voy a leer la segunda parte de un relato que está incluido en mi primer libro de relatos llamado El silencio de los locos y cuyo título es Un tipo relativamente normal. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que lo hagas ahora mismo, así podrás entender mucho mejor lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Y ya sin más, procedo a la lectura de la segunda parte de Un tipo relativamente normal. Pocos meses después, cuando el suave aroma de aquella bonita velada todavía perduraba en el ambiente, Julián y Chichi se casaron. La ceremonia fue un acto sencillo. Julián no tenía amigos y los de ella no tenían papeles, así que no era muy recomendable reunirlos en público bajo un mismo techo. Por aquel entonces, las redadas de ilegales estaban a la orden del día. Los papeles de Chichi llegaron con relativa rapidez, y el carácter de Julián había mejorado. Los dos parecían felices. Julián follaba con la frecuencia de un recién casado. La chichi ya era compatriota de sus vecinas. El ex padre de Julián lo pasaba de lo lindo con su nuera y sus amigas. Los hermanos de Julián ya no tenían que ocuparse del talado de la familia. Rocío sufrió un ataque de celos el mismo día de la boda. Faltó bien poco para que matara a la chichi la agredió con un cáliz de oro labrado del siglo XVII que arrebató de las manos del oficiante. Don Críspulo era un sacerdote amigo de la familia que hoy parecía algo más ebrio de lo habitual y que no quitaba ojo al escote de la novia. Los vecinos se encontraron con un nuevo Julián. Este incluso les saludaba en la escalera. Los compatriotas de la Chichi tenían un nuevo lugar en donde pasar los fines de semana y todos parecían felices. De hecho, lo eran. Cada viernes y cada sábado, la casa de la chichi y Julián era una fiesta. Con tanto latino junto, aquello solo podía acabar de esa manera. A Julián no le molestaba en absoluto, más bien al contrario, nunca se había sentido tan acompañado como lo estaba ahora. Pero su cabeza medio pensante. Un cursillo de empresa que coleccionó durante meses con el dominical del periódico y los lingotazos de ron que la chichi le servía sin parar... Hicieron llegar a Julián a una conclusión que cambiaría su vida para siempre. Con tanto personal sobrado de curvas y ritmo, no sería mala la idea de montar una academia de baile. Tanto era el potencial de nalgas y apreturas, de pieles morenas y palabras dulces, de sones y entusiasmo, que sería absurdo desaprovecharlo. A todos les pareció una idea fantástica y en muy poco tiempo el negocio comenzó a ir como un tiro. Julián había propuesto la idea, y Julián era quien había aportado su casa para el negocio. Pagaba la luz y pagaba las bebidas, corría con los gastos, contestaba el teléfono, asignaba las citas, repartía las horas con organigramas y cuadrantes para que cada uno estuviese a su hora donde debía, sin entorpecer el trabajo de los demás. Controlaba, controlaba y controlaba, pero siempre lo hacía desde la sombra de su dormitorio. No seas malito, mi amor. Tienes que comprender que aunque nosotros te queramos tanto, los clientes no están acostumbrados a verte, mi amor. Con este meloso discurso, zanjaba a la chichi cualquier crisis. Después de restregar su enorme culo en las pelotas del dolido Julián, la chichi cerraba de nuevo la puerta y lo dejaba solo. Una vez sofocado el calentón, Julián solía leer unos cuantos relatos eróticos en quemeboy.com. Su página web de cabecera para esos momentos. Pero no podía evitarlo. Por mucho que la chichi le ordeñase con frecuencia, Julián se sabía desplazado. Era consciente de que, ante semejante torbellino de cuerpos exultantes, de ritmo y de sexo, desde su motocarro él poco podía aportar a aquella empresa, salvo que. Y entonces fue cuando de su mente enferma y de su cuerpo mutilado surgió la idea. La gran idea la idea que le proporcionaría el protagonismo y el carisma que nunca había tenido. Soñó despierto durante un rato con el próspero futuro que le esperaba. Cuando la impaciencia le venció, cuando rebosó la bolsa de la orina y cuando su entrepierna ya no resistió la presión, Julián entró en la sala. A esas horas de la noche y tras tantas horas de danza, sudor y ron, a nadie pareció importarle la irrupción de Julián. El mundo estaba cambiando y los nuevos medios de comunicación ofrecían oportunidades hasta hace poco impensables para gente como él. Aunque como todos sabían, él era, y siempre lo había sido, relativamente normal. La idea de Julián era revolucionaria, fruto de la mente de un visionario. Pensaba exprimir hasta el final las posibilidades que la tecnología le proporcionaba y sin dudarlo soltó la bomba. Voy a ofrecer clases de salsa, cumbia y merengue a través de Internet. Ninguno de los presentes pareció entender qué era lo que quería decir. Había que comprender que después de tan agitada velada, allí nadie tenía la cabeza muy despejada para una noticia como esa. La frialdad inicial no desanimó en absoluto a Julián. Mostró unos fascículos que había comprado unas semanas atrás en el kiosco de Diego Armando. Con ellos intentó demostrar que siguiendo sus lecciones, a través de sus páginas, de sus textos y de sus fotografías, cualquiera podría aprender a bailar desde su casa. Y solo. Bastaban un fascículo y unas plantillas. Incluso él, que no recordaba haber tenido piernas, conocía la teoría a la perfección. Todos escucharon con atención. Durante la exposición no se oyó ni el vuelo de una mosca. Aquello sí que era una cosa bastante rara entre aquella gente. Julián detectó sin demasiado esfuerzo el escepticismo que reinaba en la habitación. En cualquier otra ocasión hubiera fingido que esa reacción no le afectaba, que no le importaba lo que ellos pudieran decir. Pero ahora su indiferencia era cierta. Toda su vida la había pasado limitado por unos y cohibido por otros. Siempre había estado condicionado y reprimido por todos pero sobre todo por sí mismo. No iba a permitir ahora que la oposición de todo un continente frustrase la más importante de todas sus ambiciones. La cosa nació, creció y prosperó. La razón parecía estar por primera vez del lado de Julián. No tardó en convertirse en empresario y dueño de un fructífero y lucrativo negocio. Los latinos seguían sudando la camiseta y aliviando a cuarentones sobrados de pasta, aburridos y poco o nada dotados para esos ritmos. Apenas unas semanas después de iniciado el negocio, sus colaboradores empezaron a sentir celos de Julián. No podían soportar que hubiera triunfado, pero así había sido. Lo había hecho ante la indiferencia primero, la incredulidad después y al final la envidia de todos ellos. Y eso... Era algo que a Julián le resultaba de lo más excitante. Ninguno de los latinos podía soportar que el tullido ganara mucho más que todos ellos juntos. El hecho de que lo hiciera sin mover más músculo que el dedo índice de su mano derecha les hacía perder los nervios. Pero su desidia les llevó a aceptar su nueva situación mucho antes de lo que nadie hubiese podido imaginar. La pereza venció a la envidia en tu tierra dijo Julián a la chichi en cierta ocasión. Entonces, muchos de ellos decidieron cambiar de estrategia. Comenzaron a adular a Julián. Lo hacían con tanto descaro y malas artes que la chichi vio peligrar su propiedad. Ahora, que era un empresario de éxito, tenía que conservarlo con garras de pantera. Amenazó a todos con la visita de unos argentinos de oscuro pasado metidos ahora en otros negocios. Y la vida siguió como si tal cosa. No era solo el negocio lo que funcionaba a las mil maravillas. Julián creó un chat para comunicarse con sus alumnos en donde se establecieron muchas y muy buenas relaciones. Por primera vez, Julián sintió esa sensación, hasta hoy desconocida para él, de pronunciar la palabra amigo. Estaba tan entusiasmado que ocupaba casi todo su tiempo en atender la página web y el chat. Tanta y tan gratificante era su ocupación que sonreía con desacostumbrada frecuencia. Por aquel entonces, la chichi se había convertido en la más ferviente defensora de los proyectos de su marido. Le apoyaba, le orientaba, le sugería y le robaba todo cuanto podía. Una noche, le accedió a acudir a una quedada con algunos de sus alumnos. En un principio, no quiso asistir. Sospechaba, no sin un cierto criterio lógico, que si sus alumnos le conocían en persona, descubrirían que su profesor de bailes latinos no tenía piernas, y entonces toda su credibilidad se iría a tomar por culo. Pero al final acabó accediendo a las súplicas de la chichi y decidió asumir el riesgo. Cuando uno está a las puertas del orgasmo, suele acceder a cualquier cosa que le pidan, por descabellada que ésta sea. Y esta lo era y mucho. Julián vestía de punta en blanco y la chichi de blanca en punta. El taxi adaptado circulaba a gran velocidad. Julián estaba aterrorizado. Nunca en toda su vida había quedado con nadie, en ninguna parte ni para nada. Al menos con nadie que no fuera un abogado, un médico, una fulana o un camello. La chichi había sugerido para la reunión el restaurante del club de tenis. Era un lugar sin escaleras ni impedimentos donde él podría moverse con más soltura. Al menos, eso era lo que ella recordaba de otros tiempos. Tiempos en los que las noches eran mucho más largas que la oscuridad y en las que sus acompañantes no dejaban el hotel sin abrir primero sus billeteras. Las ilusiones que Julián había depositado en el encuentro eran enormes. Pero si por un solo momento había pensado que la ausencia de escalones Podría ayudarle a disimular la carencia de sus piernas, estaba bueno. Aún no había nadie en el local cuando llegaron. El encargado les recibió con esa cursi cortesía de los hosteleros que siempre ambicionaron trabajar en un local de mayor categoría. A pesar de sus modos ampulosos y su asexuado aspecto vacuno, el pobre hombre no pudo contener el espanto al ver a Julián. Apenas pudo articular palabra cuando la chichi preguntó por el comedor asignado para la Academia de Bailes Latinos Ciber Chichi. Lo siento, pero me temo que ustedes son los primeros en llegar. Si son tan amables de acompañarme, el salón está aquí mismo, a tan solo cuatro pasos. Quizá el encargado solo pretendía ser amable, pero entre su confundida mirada y sus poco acertadas palabras, no hacía otra cosa que meter la pata. En otros tiempos, Julián hubiera montado una bronca de antología, por cosas mucho menores que esas, había terminado en comisaría en más de 20 ocasiones. Pero hoy estaba demasiado tenso. No quería defraudar a nadie exhibiendo su verdadero ser, de modo que ni siquiera reparó en las estupideces del metro. La chichi se acercó hasta la barra a saludar a un camarero. Lo hizo de manera que a Julián le pareció innecesariamente fusiva. Resultaba evidente que se habían conocido bien en otros tiempos. Al encontrarse Julián allí, solo, en mitad del vacío comedor y a la espera de un grupo de perfectos desconocidos, sintió auténtico terror. Un ataque de pánico se adueñó de él. No podía imaginar la reacción de sus alumnos cuando se encontrara con ellos, frente a frente. Pidió una cerveza a una camarera que sin ningún disimulo sintió lástima de él. Preguntó por los servicios. Hubo un pequeño revuelo entre los empleados por no disponer de instalaciones adecuadas para personas como él. Julián decidió entrar en uno de los que utilizan las personas con piernas, las personas con brazos y las personas con el cerebro completo. Se refrescó la cara con el agua del váter. El lavabo le quedaba demasiado alto y en las letrinas había unas bolsas de desinfectante de un agresivo color azul. A sus cuatro pelos y vació la bolsa de la orina que, a causa de tantos nervios, ya estaba llena. Julián tardó todavía un rato en salir del retrete. Antes de hacerlo, se puso un lazo amarillo en la solapa izquierda. Entre todos los invitados a la velada, habían decidido identificarse con él y evitar así esos errores y torpezas que siempre resultan tan desagradables. Ajustó el lazo a su gusto se atusó de nuevo el pelo limpió el sudor de su frente con la manga de la chaqueta y olisqueó sus manos para comprobar que no quedaba en ellas restos de meados respiró profundamente se armó de valor y regresó al comedor las luces del salón se habían apagado la puerta de los lavabos se cerró tras él Julián quedó sumido en la más profunda oscuridad Tras un golpe seco, un fogonazo golpeó a Julián con la fiereza de un rayo láser. Tuvo tanto miedo que creyó que había llegado su hora y se sintió morir. Una modesta ovación devolvió a Julián a la vida. Lo que comenzaron siendo unos tímidos aplausos se transformaron con rapidez en una gran fiesta. Una celebración que recibía a Julián con los brazos abiertos y lo reconocía como su maestro. En su absoluta confusión, Julián no comprendía nada. Se protegió de la luz cegadora del foco con la palma de su única mano. Ahora sí pudo ver a quienes le aplaudían. Julián por fin comprendió. De sus ojos brotaron las lágrimas más sinceras de toda su desgraciada vida. Su llanto fue intenso y sonoro. Fue superior al que algunas noches le provocaba el recuerdo más doloroso de su infancia. El recuerdo de aquel desgraciado día el día en que cumplió tres años, en el que su madre atropelló al gatito que le habían regalado apenas dos horas antes. La chichi y el camarero rememoraban tiempos pasados entre los abrigos de guardarropía. Al oír todo aquel alboroto, dejó a medias a su amigo y regresó junto a su marido. Recompuso su escaso vestido, trató de comprender lo que tenía ante sí, examinó la situación sin poder disimular su asombro. Desde las cocinas salieron camareros y cocineros, pinches y fregonas, lavaplatos y recadistas. Semejante ovación atrajo a todos los empleados. Incluso algunos paseantes entraron en el local atraídos por el tumulto. A todos les podía la curiosidad por conocer al receptor de tanto reconocimiento. Al ver a Julián, quienes no salían corriendo, le observaban en silencio. Un numeroso grupo de lisiados un compendio de tullidos, toda una convención de mutilados, parecían estar encantados en esa asamblea del disparate. Todos aplaudían a rabiar al que parecían reconocer como su líder indiscutible. Sin él saberlo, Julián se había convertido en la primera persona que les había brindado la oportunidad de comportarse como los demás, de ser tratados como gente normal, no como lo hacen los cretinos que les hablan como si fueran tan imbéciles como ellos no como eran utilizados por esos políticos de frases hechas y lenguaje no hiriente, por esos que no dicen más que chorradas por un puñado de votos, por una buena nómina y por un futuro asegurado. Esto debe ser cosa de una secta o algo así, dijo el maître cuando recuperó el habla. Venga, a trabajar, y mucho cuidado con lo que decís, porque uno nunca sabe qué se puede esperar de esta gente, no sabéis la mala hostia que gastan. El METR no podía disimular el temor... ...por lo que pudiera ocurrir. Aún se despertaba angustiado de madrugada... ...al recordar una cena de lisérgicos sin fronteras. Una noche... ...que terminó con 40 ingresados por coma etílico... ...con todo su personal en comisaría... ...y con su restaurante en portada... ...de todos los periódicos del país. Queridas... ...queridos... ...así termina la lectura del relato titulado Un tipo relativamente normal. Este relato está incluido en mi primer libro de relatos llamado El silencio de los locos. Espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto.